0: hablando claro. claro inicia en este momento Colombia con un país en sintonía muy buenos días muy buen viernes para todos ustedes muy buen fin de semana que comienza ya formalmente en este día 28 del mes de enero cerrando la semana última eh, más bien la, la penúltima semana de la campaña electoral hoy de hoy en 8 ya estaremos en, en la famosa veda publicitaria no se publicarán encuestas estaremos ya por supuesto en las vísperas en, la vi, en las vísperas de la elección del día domingo 6 de febrero esta mañana está hoy con nosotros eh, doña Linet Saborío, candidata del partido unidad social cristiana en esta mm, serie de conversaciones de entrevistas que en donde intentamos abarcar una parte de los temas que, que están planteados como problemas del país, también con el liderazgo de cada una de las candidaturas presidenciales y con lo que, con lo que corresponde a los partidos políticos. Este es el servidor Álvaro Murillo, aquí en la cabina de Radio Colombia en Zapote. Hoy, remotamente, está nuestra directora, doña Vilma Ibarra, a quien le damos el... El, el buen día, doña Vilma. Eh, vamos a ver cómo nos sale hoy esta conducción a tres bandas, porque doña Linette Saborío también está remotamente, porque recordemos que ella fue contagiada por COVID-19, está en su aislamiento correspondiente. Y hoy, doña eh, Vilma, eh, desde, desde fuera de, de acá de la cabina Zapote. Buenos días, Vilma.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Eh,
0: adelante, le están le están escuchando por lo menos nuestros radioescuchas, nuestros oyentes, y yo estoy en ese proceso, eh, pero. Póngase los saludar. audífonos, don
1: Álvaro Murillo, por favor. Póngase los audífonos. Bueno, yo estoy, yo estoy fuera de San José, exactamente, tenía que trasladarme eh, hoy, eh, bueno, anoche, hoy y mañana a zona norte, y eh, entonces estoy, estoy en Zoom, pero no por reclusión, cuidándonos mucho, cuidándonos mucho porque la, la tasa de contagio es muy elevada como como todos sabemos, aunque de alguna manera como que lo soslayamos en el día a día, así que estamos cuidándonos mucho eh, para poder llegar, ojalá en condición de salud eh, adecuada que, me, eh, digamos que no nos impida la cobertura electoral como la hemos venido haciendo aquí en Hablando Claro y bueno, nosotros también en el sumo electoral, así que esperamos eh, que eh, nos cuidemos mucho. Estos son días muy, muy determinantes de cara a la elección del 6 de febrero, entonces hay que tener mucho cuidado y si no que lo diga nuestra invitada que ya va pasando. Eh, por eh, la fase final, me parece a mí, del aislamiento eh, di, de, desdichadamente no pudimos conversar con doña Liné en la, en la convención cuando era candidata a la nominación del partido unidad, porque bueno, lo que nos dijeron era que no había este, espacio en agenda y bueno, teníamos toda, toda eh, la, la expectativa de poder haberla tenido en vivo pero bueno, aquí este, el, el Omicron dispone y uno va proponiendo y a brincos y a esa fase final de la campaña tiene que ser un poco compleja en esa circunstancia, pero doña Lina, si se trata eh, de su puesta en escena, se ve usted muy saludable, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Hablando Claro este viernes. Muchísimas gracias, doña Vilma, muchas
2: gracias, la verdad, mire, muy agradecida con Dios porque esta enfermedad a veces logramos saber cuándo comienza, ¿verdad?, pero cómo termina o sus efectos no, así es que efectivamente, mire, aprovechar el espacio, hacer un llamado para que nos cuidemos mucho, nosotros en toda la pre-campaña, campaña, nos hemos cuidado al máximo, es más, tanto que hace como unos 15 días más o menos, decidimos suspender un poco las giras que llevaban a reuniones muy grandes, uh -huh. Uh -huh. y a usted, resulta que en ese momento, y se viene mi... Mi, mi contagio, mi enfermedad, que ya vamos pasando efectivamente, dando gracias a Dios, pero eh, de verdad que esto es algo, eh, doña Vilma, que nos debe llamar a todos mucho la uh -huh. atención, muchísimo, ¿verdad?, a um, redoblar medidas, a cuidarnos, y bueno, a estar todos bien, porque efectivamente el 6 de febrero hay que ir a votar, hay que ir a votar porque esta democracia no se puede golpear tan bien. O la pandemia.
1: La, net, sí, la escucho un poquito gangosa. La escucho un poquito gangosa. ¿Qué circunstancias ha tenido, digamos, ahora ya saliendo de la fase fuerte Man, de contagio? ¿Qué es lo que la ha marcado? Además del tema de, de la garganta, que es muy notorio. Bueno, la garganta y que le cuento. Ya hoy estoy muy bien,
2: muy bien. Ayer eh, tratamos también de cumplir algunos compromisos. Eh, con un medio nos costó muchísimo, muy amables, se eh, pregrabaron, etcétera. Este, la entrevista con pero, Repretel. Pero sí, sí, con Repretel estuvimos también, hicimos también ahí un esfuerzo. Este, pero sí, al, en la noche, por ejemplo, donde mandamos un mensaje a la, a la dirigencia, debo decirle que estaba mucho más clara la voz, pero eso es lo que más me ha afectado. Eh, todo lo que es eh, la parte como respiratoria, eh, pero en realidad en este momento es, es, es la afonía, ¿verdad? Básicamente ahí medio afónica, con algunos mareos, pero bueno, lo cierto es que ahí vamos, gracias a Dios, bien por dicha, y esto que doña Vilma, debo decirle, no fue tan fuerte, no fue tan fuerte, gracias a Dios, o sea, eh, que lo cierto es que esta cosa nos golpea y no sabemos cómo. ¿Cómo? Y ¿Cuándo? Y el nivel de contagio que hay ahora es
1: elevadísimo, ¿verdad? Yo por eso... Muy elevado. Sí. Doña Lina, ¿sabe qué, qué pena que esto, que, que esto no está en el guión? Y ahí me va a jalar en las orejas, Álvaro, que, que es el que está conduciendo hoy porque yo estoy fuera Ajá. de San José. Eh, pero es que yo sé que es inevitable y que se lo están preguntando. Eh, esto que pasó en, en el hospital de Heredia, que es tan penoso... Eh, que además intenta um, limitar los derechos eh, a la asistencia médica y a la vacunación de los niños, que es algo que por convención nosotros tenemos tan establecido, eh, desgraciadamente involucra eh, justamente a la diputada para la que usted prestaba servicios en la Asamblea Legislativa, a la señora Díaz, yo sé que la señora Díaz ya se fue del partido unidad Y yo creo que casi nadie sabe que ella es candidata a la vicepresidencia de la República, del partido Nueva Generación, del de, candidato Sergio Mena, pero de, lamentablemente esto eh, obliga a un pronunciamiento suyo, porque aquí se ha estado defendiendo el tema... De, de, de la antivacunación y de la preservación dizque, de los derechos del niño, que, que yo no sé dónde están si si lo, si se les pretende cercenar el derecho a la vacunación y, y por supuesto es necesario escucharla a usted en ese tema en particular Yo lo que creo eh, con toda fuerza, Vilma, es que tenemos
2: que hacer campañas de magi, para llevar mayor conciencia a la población nosotros tenemos que proteger a nuestros niños y este, estas enfermedades, este, este virus que en realidad nos está acongojando a tantas personas y que nos ha causado tanto dolor, ¿verdad? Y tanta pérdida. Eh, yo lo que siento es que nosotros debemos... Eh, tomar nuestras determinaciones en una línea de protección de protección y esa protección nos debe llevar efectivamente a informarnos a tomar esa decisión que nos permita cuidar también a nuestra niñez a nuestros adultos nosotros todos en general eh, ya el gobierno ha tomado algunas determinaciones con una eh, obligatoriedad en otros casos me parece que es campañas, campañas que estimulen esa toma de conciencia muy intensivas esas campañas, me parece que es algo que está faltando, creo que ahí eh, realmente yo haría un respetuoso llamado al gobierno para que eh, acelere no solamente las campañas, sino la toma de decisiones con bastante información. No es posible que un tema como este nos lleve a radicalizar posiciones, siendo que en este momento lo que más necesitamos es estar absolutamente
1: juntos
2: como sociedad. Doña Linette, Yo, ¿lo estoy cierto? totalmente de
1: acuerdo con usted, doña Linet, pero no sé si es que usted prefiere soslayar expresamente el tema de la señora Shirley Díaz. La presidenta del Congreso ayer le hizo un llamado a la sensatez eh, y está visto que la campaña de vacunación ha sido un éxito y que radicales hay en todo el mundo. Tristemente, en Alemania, en Francia, en Bélgica ha habido protestas anti-vacunas, eh, también por supuesto en, en Estados Unidos. Entonces eso, digamos, no es lo extraño. Aquí lo extraño es que es una diputada la que está, eh, digamos, echándole fuego a la hoguera, a la pequeña hoguera. Pero fuerte, porque termina en, en manifestaciones de amenazas incluso a la integridad de representantes de los supremos poderes como los señores magistrados. Eh, entonces, yo lo que quiero saber es si usted prefiere ya. rehuir el tema de Doña no, Chica no. Díaz. Bueno, no, para nada, para nada,
2: Vilma. De hecho, nosotros ayer nos pronunciamos, nos pronunciamos claramente señalando, eh, porque es realmente asombro y me parece que. De alguna manera los representantes, los diputados son los primeros llamados en llevar más bien calma, tranquilidad eh, y es lo que no está haciendo doña Chile lamentablemente. Yo desde ayer me pronuncié, eh, pensé más bien que era que eh, había montado su, su consulta en lo que nosotros habíamos indicado en el día de, de ayer, pero nosotros llamamos la atención en esa dirección también.
0: Doña Linet. Nos
2: parece que fue un, un exceso, que esto no debe propiciar para nada la llegada de una gran cantidad de personas al lugar y que luego además in, o sea, ingresan golpeando a otras personas, poniendo en riesgo la salud de cualquiera que se hubiera encontrado en la entrada misma ¿Sí? del hospital, uh -huh. el personal de salud, porque es que además Vilma, esto tiene muchas muchas aristas. Por ejemplo, eh, la cantidad de enfermos que estamos teniendo en el sector salud es inmenso, se ha elevado uh -huh. muchísimo porque esto es sumamente contagioso. Doña si nosotros... Vamos En uh -huh. esta dirección lo que podemos es crearnos también sin médicos. Vale. Lo que hizo la señora diputada lo veo muy mal, lo veo muy mal. Una cosa es representar a la población y diferentes sectores y otra que al final de una acción de esta naturaleza se propicie una especie de levantamiento ciudadano que en uh -huh. nada ayuda ni colabora ni en la salud. Ni en el orden, ni en la paz social, ni en un país que además lo que necesita es estar unido y de alguna forma se está radicalizando. Por eso le decía: hay que llevar campañas, hay que llevar información, pero todos tenemos que estar al unísono tratando de dar solución a algo que nos quita vidas humanas.
0: Alinet con permiso. Tal... Perdone. Es que tal eso vez.
2: Económicamente también. Don Oscar, lo escucho por ahí, ¿cómo está?
0: A Álvaro, para servirle no se preocupe, me, el me, dijo, me dijo el nombre de mi hermano, no se preocupe sí, eh, fue el COVID eh, bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy de verdad, doña Lina, sí le agradezco por la dinámica esta de, de que nos obliga eh, la, la eh, entrevista remota Sí le, le agradeceríamos si hace respuestas un poquito más eh, acotadas para, para tampoco tener que interrumpir y caer eh, una, uno encima del otro, ¿verdad? Este, doña doña Linet, sin embargo, eh, digamos, usted dice que, que le parece eh, preocupante y, y digamos eh, rechaza o no sé si, si cabe decir condena la participación de doña Shirley Díaz en ese acto. Lo cierto es que fue su jefa durante, entiendo que más de más de dos años usted trabajó para ella en su como como una mano derecha, usted era su jefa de despacho, parte, parte de su personal de confianza. Eh, cuando usted la ve en estos actos, eh, ¿reconoce ahí a la que era jefa suya para quien usted trabajó, a quien a quien a, asesoraba? ¿O, puede, o, o, te, o habrá que decir que esta es una persona que usted no conocía eh, durante el tiempo que, que trabajó para ella. Bueno, es que
2: de todas formas, vamos a ver, este hay algo esencial en esto y es que no siempre comulgamos con todas las ideas de una persona que haya sido su jefe o su jefa o su compañero, es más, ni siquiera lo hacemos con los amigos, ¿verdad? Eh, no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo eh, con una persona con la que se trabaja, sino, pues difícilmente, eh, difícilmente podríamos estar en algún lugar, o sea, cada persona hace su, su trabajo para lo que es contratado y eso fue lo que hice yo fundamentalmente uh -huh. y hay cosas pues que sí la verdad eh, siento que ha cambiado doña doña chile este pero bueno eh, no quisiera pues hablar más pero básicamente uh -huh. por el hecho de que, eh, que pues el espacio es un espacio pues muy valioso no quisiera como
0: Exactamente, si sí quisiera aclarar, doña Linet, porque en el, en el currículum que manda usted al Tribunal de Elecciones, usted lo último que menciona, el último cargo que menciona fue el de vicepresidenta de la República. Dice que después se ha dedicado a la docencia y a consultorías. No está en su currículum que ha sido funcionaria legislativa, eh, eh, pues eh, en el despacho de, de, que ahora sabemos, en el despacho de doña Shirley Díaz. Y usted dice: eh, me tocaba hacer el trabajo para el que fue contratada, para el que fui contratada. ¿cuál es ese trabajo? En, en sencillo, así, en 10 segundos uno puede decir su trabajo, ¿en qué consistía como funcionaria legislativa en el despacho de doña Shirley Díaz, doña Linette?
2: Bueno, yo fui jefa del despacho, el despacho, como jefatura de despacho, eh se lleva el control básicamente de los proyectos de ley, de los proyectos que se están trabajando, que se están elaborando, se buscan temáticas que sean importantes para eh, tratar de sacar de ahí algún tipo de proyecto, eh, se asiste también a la diputada en discursos, eh, se hace todo el tipo de análisis que ella requiera a nivel nacional, eh, se trabaja también en, la, eh, en el envío de mensajes, eh, realmente pues es un, un trabajo administrativo una parte y otra parte porque se lleva también el control por supuesto del personal, eh, los diputados casi siempre también tienen algún tipo de labor que desarrollan a nivel de las comunidades que representan en ese caso, doña Chile tenía una persona que era la que se encargaba de trabajar con asociaciones, con escuelas, etc. Entonces, también se le da seguimiento pues, a la labor que realiza esta persona desde las, eh, desde las comunidades, considerando, por supuesto, las directrices que emana la diputada sobre la forma que va a trabajar
1: con ellas. Eh, pues eso es básicamente... Sí, lamentablemente tiene usted razón en que es muy penoso tener que ocupar tan valioso tiempo en, en estos asuntos, ¿verdad?, eh, pero debieren en sustantivos porque resulta que eh, la señora Díaz eh, pues obviamente se ha sentado en eh, varias iniciativas importantes y ha abanderado otras muy penosas como una supuesta reforma constitucional para restablecer el matrimonio tradicional entre hombres y mujeres y traerse abajo el matrimonio igualitario sustentado en fallos judiciales internacionales y locales. Entonces, claro, es muy difícil porque trabajaba usted para una de las personas eh, ultraconservadoras del Congreso, pero además eso nos lleva a un planteamiento que con eso creo que terminaríamos este bloque, Álvaro y Doña, sí. doña Linet, y es que esta fracción parlamentaria suya del partido Unidad Social Cristiana, cuya bandera usted lleva adelante, es una fracción parlamentaria que consistentemente a lo largo de las tres últimas administraciones de doña Laura Chinchilla, de don Guillermo Solís y don Carlos Alvarado, ha sido una representación política de oposición dura al estilo, digamos, del vieja, de la vieja oposición. Entonces, ahora que hay tantos indecisos, ¿Cómo usted se desmarca de una fracción parlamentaria que ha sido esencialmente dura? Y ahí están los diputados que son tan emblemáticos, ¿verdad? Don, don Pedro, doña María Inés, don Pablo, ¿cómo se desmarca de eso? ¿Y cómo le dice al el electorado, mire, yo sí voy a ser una persona negociadora y aunque pierda la elección voy a procurar que mis diputados, los que voy a nombrar ahora, eh, sean personas que entiendan que hay que aprobar proyectos por el país Ayer mismo dos diputados suyos se pararon en la escoba de una reforma importantísima para resolver un problema que hay con los salarios de los educadores y ahí estaban Don Pedro y Doña María Vita en contra de todos los diputados, hicieron... Posible que ayer no se avanzara en una iniciativa sensible para los educadores, que es una población a la que, a la que todo el mundo le, 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 le guiña el ojo. Entonces, ¿cómo hacemos para entender cuál es este partido Unidad y qué es lo que usted como líder lleva adelante? Sí, bueno, la fracción de la Unidad efectivamente
2: ha sido una fracción bastante, yo lo señalaba, así, bastante fraccionada en estos cuatro años efectivamente, eh, me parece eh, señalar lo siguiente: la precampaña, yo eh, cuando llego a la precampaña, los diputados de la unidad ya ellos tenían eh, entre uno y otro precandidato, ya ellos se habían dividido en su, en su apoyo. Eh, así es que, pues yo navegué toda la, la precampaña eh, sin contar con el acompañamiento de los y de las señoras diputadas de la de la fracción, porque yo llego Vilma a escasos tres meses de la eh de darse la campaña interna así es que mi pre campaña fue una pre campaña que libré junto a muchos dirigentes verdad muchos dirigentes rasos como dicen ellos verdad este esa fue mi dirigencia y me apoyó en todo momento en la pre campaña pasada esta pre campaña pues lo que se trata en los partidos es de unir los diferentes eh, espacios políticos que se van abriendo en la contienda y en este caso pues eh, tengo el apoyo de don Erwin eh, Macís, uh -huh, que era uno uh -huh. de los precandidatos con el otro precandidato pues no cuento con ese, con ese apoyo eh, él se mantiene por supuesto dentro de la fracción don Pedro pero no está apoyando la campaña eh, así es que eh, es una fracción con sus particularidades tenemos un diputado recién llegando a raíz del fallecimiento del diputado Peña es un diputado nuevo que nos ha estado apoyando mucho también en la campaña. En fin, eh, lo que quiero decirle es que en un partido político de todas formas hay diferentes maneras de pensar, pero me parece que en el caso concreto de doña Chile precisamente quizás por eso se va del partido, porque tiene una línea de pensamiento que va más allá de nuestra organización política y bueno, probablemente por eso se va del partido y en este momento es candidata a la vicepresidencia por otra agrupación política.
0: Doña Linet, uh -huh. eh, sí, una de las, de las ventajas eh, que, que intenta presentar el PUSC es que, es que es un partido, no es no es una candidatura ocurrente de última hora, un, un, una agrupación recién montada con pedazos de, de distintos eh, sectores políticos, como hay otras agrupaciones pero usted lo que dice ahora es eh, que usted hacía en, en los últimos tiempos hacía trabajos casi administrativos con doña Shirley Díaz que era, eh, y que no compartía sus, sus ideas, está diciendo que no, eh, recibe, eh, que no recibió apoyo de la fracción del PUSC, eh, está diciendo que hay diputados actuales que no la están apoyando a usted... La pregunta aquí es, eh, por lo que quizás muchos electores demandan, es el liderazgo. ¿Usted se considera líder en este partido? Y si me va a contestar que sí, ¿cuál sería una prueba que usted me diga? Mire, eh, yo soy la líder, Linette Saborío, porque ha movido, influenciado, organizado y alrededor de mí vienen sectores eh, representativos importantes... Eh, que, que, que se está presentando digamos como, como una oferta electoral en este momento usted es una líder en el PUSC
2: mi liderazgo es absolutamente claro eh, absolutamente claro tanto que se ganan unas elecciones tanto que la línea que lleva el partido precisamente es la línea de ideas políticas que yo impulsé desde el inicio de mi precampaña y estas son las ideas con las que estamos trabajando, ideas efectivamente social cristianas que no chocan, además, efectivamente, con lo que este país necesita, sino al contrario, da una verdadera solución. Nosotros hemos hablado en todo momento de ser un partido que busca una justicia social, una sociedad mucho más inclusiva, de eh, el respeto absoluto de los derechos humanos, que todo derecho humano que este, ha sido reconocido, debemos consolidarlo, debemos desarrollarlo, debemos lograr que se disfrute de manera efectiva ese derecho. También esa es mi línea de pensamiento, la regionalización bueno. que planteo, lo hago dentro de ese liderazgo que se tiene y a ese liderazgo es que está respondiendo no solamente el Partido Unidad Social Cristiana, sino toda una gran cantidad de población que se está agrupando a esto. Claro, a de lo que net, yo perdón. le señalaba, de lo que hacía efectivamente en el despacho de doña Chile, esa es la labor que si usted quiere revisar puede encontrarlo en el detalle del puesto, ahí se realizan eh, actividades de múltiple naturaleza y eso es lo que desempeñé. No tengo nada por qué sentir que debo ocultar algo, porque realmente trabajé como lo hice y lo he hecho siempre con muchas ganas, con mucho ahínco, tratando de cumplir con lo que me corresponde y me parece que no siempre vamos a comulgar con todas las ideas. Este es un partido que es un partido que busca un centro, que es un partido de centro derecha, sí, pero también es un partido ampliamente solidario, donde tenemos nuestro mayor compromiso con los grupos poblacionales más desfavorecidos y este es mi, esta es mi posición y a esa posición se han adherido los diferentes grupos del partido porque hay un liderazgo que es un liderazgo muy claro, contundente que se ha visto reflejado en cada espacio que he ocupado. De él, yo siento me perdone, que ahí para, la vamos, gran ventaja es esa he tenido una carrera amplia donde siempre mi liderazgo ha sido indiscutible
0: bueno, ahí por supuesto eso queda para eh, juicio de, de los eh, electores Lo cierto es que eh, Doña Linet es protagonista de esta campaña Es uno de, de los tres nombres eh, señalados como favoritos en intención de voto en las encuestas Junto con José María Figueres y Fabricio Alvarado Hoy vamos a tocar un par de temas de fondo dentro de lo que las circunstancias eh, nos permiten Después de esta pausa, ya volvemos Colombia como un país en sintonía, 8, 28 de la mañana, doña Linet Saborío, hoy con nosotros vamos a intentar entrar en un, en un par de temas de fondo. Eh, doña Vilma, que hoy está remotamente eh, acá, eh, pero para efectos de la audiencia muy cerquita, adelante.
1: Sí, doña Linet, tal vez como tenemos poco tiempo, eh, escogimos tres temas nada más y vamos a ver cuánto de ellos nos da chance. Eh, quisiéramos saber cuál es digamos, en línea general su propuesta para la consolidación de las finanzas públicas, teniendo en cuenta que eh, la administración, así lo señalan los datos oficiales, ha tenido muy buen suceso en la contención del gasto, pero que tenemos un pendiente que es el acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional para obtener no solamente los 2.700 millones de dólares de ese acuerdo, bueno, ya tenemos el, el prim, tuvimos el primer <coughs> desembolso, sino eh, una gran cantidad de créditos eh, para canjear nuestra deuda cara por una un poco menos onerosa y otra serie de financiamientos internacionales eh, necesarios para llevar este proceso que le va a tocar... Por lo menos dos años, si no más, a la siguiente administración para estabilizar, eh, digamos, el, el, la línea ascendente de la deuda. No hemos tenido la colaboración eh, eh, en el país de la oposición de la Unidad Social Cristiana hasta ahora, en esa línea y claro, es muy fácil oír hablar de la renegociación del acuerdo con el fondo así en el aire, eh, quisiéramos saber cuál es su, su, su línea eh, de propuesta a la ciudadanía con un tema que eh, deviene en insoslayable para la reactivación económica y la mm, po, eh, posibilidad de generar más empleo nosotros desde el gobierno en el 2002-2006
2: lideramos precisamente toda una transformación en el campo y en ese tiempo precisamente debidamente eh, liderado ese proceso logramos dejar el país con... Eh, como señala la gente, con las arcas llenas, con un orden financiero, un orden fiscal importante. Sabemos que en este momento hay algunas acciones que vale reconocer y que nos llevan a disminuir el gasto. Tenemos que continuar haciéndolo de esa manera, mejorando lo que se está haciendo, porque nosotros necesitamos buscar un equilibrio financiero en el país. Ahora bien, sobre el fondo monetario. Al respecto, señalar lo siguiente, nos parece que efectivamente se está cayendo en un problema de tiempo, Vilma. Ya claro. el tiempo acá es el que está totalmente en contra de un proyecto que lastimosamente se topó con el inconveniente de que no se diera un diálogo político constructivo, de que no se lograra realmente alianzas y consensos en torno al mismo y eso ha hecho muy lenta la aprobación de los proyectos que forman parte de este convenio. Así las cosas, siendo que ahí está, por ejemplo, el eh, impuesto a las llamadas casas de lujo, pero que si nosotros vemos el monto del que se está hablando y que se suma además los terrenos de las viviendas, acá lo que estamos afectando inclusive son casas de clase media que no son casas de lujo. Entonces pero eso se rectificó en el proyecto, doña Linette. Pues eso es lo que me señalaron. Claro, claro. En un momento determinado, ¿verdad? Doña Vilma, pero lo cierto es que sigue teniendo, hay un sesgo ese proyecto y nosotros por lo menos en eso estamos entonces en desacuerdo. Pero esto para ponerle un eh, ejemplo específico de lo que ha eh, mediado para que los proyectos no vayan saliendo, yo siento que hace falta efectivamente una acción política un diálogo político mayor para que posibilite los acuerdos y que se pueda realmente avanzar a nosotros por ejemplo en aquel momento nos tocó liderar eh, la transformación fiscal una reforma completa, integral y logramos hacerlo con ese diálogo político constructivo que lastimosamente luego el proyecto como tal eh, eh, topó con el inconveniente de una eh, problemática, digamos, de formalismo legislativo y que así lo señaló la sala constitucional, pero eso es lo que nos parece que falta, por lo tanto se habla efectivamente de renegociación, yo lo que creo es que hay que sentarse a conversar con el fondo efectivamente, a revisar para comenzar cuál es el estado de situación económica que tenemos ahora y hablarlo con el fondo de conformidad con el que se tenía al momento de que ellos llegaron a esos acuerdos y ver entonces desde la viabilidad política, donde es que nosotros podemos mejorar, con la contención del gasto, donde podemos mejorar también, incrementando la recaudación, y ahora sí, vamos a sentarnos a ver qué es lo que podemos realmente sacar y negociar como corresponde políticamente negociar con la nueva Doña, Asamblea Elena, Legislativa.
0: Doña Elena, tiene razón usted sí, cuando dice que estamos contra el tiempo que ese es un problema, claro, estamos contra el tiempo porque no se han hecho las cosas conforme eh, eh, conforme exigían los tiempos, Hem, hemos dejado así que llegue es. a este punto y en buena medida, y esto es algo que enfrentará usted o cualquier persona que gane la presidencia, porque la, los grupos opositores que dominan la, la Asamblea Legislativa, pues así lo han propiciado también, y entre ellos destacando el Partido de Unidad Social Cristiana, ¿usted cree mm -hmm. que la oposición eh, digamos que, que el PUSC ha hecho una oposición responsable y que no acabará pagando En caso de que usted ganara una elección presidencial, acabará ocurriendo como ocurrió con el PAC, que uh -huh. acabó don Luis Guillermo la, diciendo la frase, no es lo mismo eh, verla venir que tenerla enfrente, eh, o bailar con ella era, y claro, eh, la, la nueva realidad política hace que mucha responsabilidad recaiga sobre la fracción de su partido y por eso le preguntaba antes por el liderazgo suyo con el, con el con el PUSC pero bueno, la responsabilidad de su partido en estos temas y por no decir de los créditos del, del BID que hubieran beneficiado muchísimo al, a, las, a las arcas públicas y otras posiciones que son atribuibles también a la fracción social cristiana
2: claro, es que todo eso depende de la posición que usted quiera tomar si lo que quiere es revisar únicamente la oposición o si lo que quiere es revisar el accionar gubernamental para lograr acuerdos, no, entonces depende de, de lo que usted quiera usted llevar hambrieta. en análisis en la entrevista por ah, ejemplo, no, no, es que para, Elena, tomar, para tomar, únicamente, para tomar únicamente el caso que usted menciona de don Guillermo Solís bueno. resulta que ese es un ejemplo muy interesante porque en su momento él señaló que aquí no había crisis que aquí no había premura por resolver el problema fiscal, y resulta que al final no solamente nos encontramos con un hueco fiscal que golpea la cara de los costarricenses y la seguridad financiera de los costarricenses, sino que además la misma Contraloría General de la República, aún en la cabeza del vicepresidente de esa administración, hace caer Linette, una sanción perdone, perdone, absoluta. Le voy a interrumpir, entonces cuando hacemos ese tipo de análisis es interesante ver qué es lo que se quiere realmente Doña analizar Linette,
0: le agradezco si y me yo pregunto, quisiera pues si me también analizar
2: efectivamente cuál es la posición que se ha tenido por parte del gobierno Linette,
0: yo le pregunto porque usted es la candidata del PUSC y le pido, claro. y le, y le, y le pido que, que me comente lo que el PUSC ha aportado en esta eh, en, en la discusión fiscal de este país, porque si hablamos del, uh -huh. del, del PAC y del PLN y, to, y, y del mismo, eh, bueno, de los pasados, pues eso es, se nos va horas Le pregunto, ¿esta fracción del PUSC le parece a usted que ha hecho una obra que le permite a usted exaltarla y pedir ahora mismo el voto por esta misma bandera para solucionar el problema fiscal?
2: Ajá. Eh, nada más hacerle ver lo siguiente me refería a esos puntos porque usted fue el que los mencionó como el caso de don Luis Guillermo claro, pero caso. por eso lo mencioné uh -huh. en relación con lo demás, señalar lo siguiente eh, la fracción ha tenido diferentes posiciones efectivamente eh, no ha actuado al unísono eh, por ejemplo en cuanto a la aprobación de esta reforma eh, parcial que se empujó eh, parte de la fracción estuvo apoyando efectivamente el proyecto, otra parte no lo hizo eh, me parece que han tenido diferentes momentos diferentes proyectos que han apoyado y eh, tendríamos que analizar uno a uno yo comencé señalando esta es una fracción que ha sido una fracción efectivamente con posiciones eh, a veces eh, en una no en una sola dirección efectivamente eh, fue lo primero que señalé y para la próxima fracción me parece que debemos tomar en consideración lo siguiente es una fracción distinta con una composición efectivamente lleva mucha gente joven inclusive cuatro de nuestras provincias son encabezadas por políticos muy jóvenes claro. tres uh -huh. lideresas muy jóvenes que me parece es eh, algo muy bueno para el país también tenemos también experiencia que se está sumando con eh, dos diputados, un diputado, una diputada con experiencia anterior, eh, yo lo que creo, Álvaro, es que al final lo que tenemos que tomar en consideración es que ese es el escenario político por el que nos tenemos que mover. Sí, Cada agrupación política va tomando diferentes posiciones y tenemos en este momento una coyuntura política de un movimiento fuerte a lo interno de las diferentes organizaciones, donde además encontramos diputados más contestatarios algunos, porque ha cambiado efectivamente el escenario político de este país.
1: Díganme, Adelante, ¿no? doña sí, es que necesitamos este, pasar a, a, a otro eh. tema y quería plantearle uno que es eh, sustantivo en la agenda de ajá, des ajá. descarbonización y de cambio climático del país. Esto tiene que ajá. ver con que se ha traído a valor presente una vieja, vieja discusión que creíamos zanjada, pero no lo está, para eh, eh, establecer legalmente la extracción la posibilidad de exploración y extracción de petróleo y gas, de combustibles fósiles. Su fracción, y usted la he oído varias veces, diciendo que está a favor de la exploración y extracción de gas natural. Quisiera preguntarle si esa posición aún se mantiene, a pesar de la evidencia que señala que no es posible extraer gas si no se extrae el petróleo, porque esta propuesta de la unidad solamente es eh, complementada o acuerpada por la propuesta de Nueva República de hacer extracción de ambos combustibles. Entonces, los demás partidos, sobre todo los que van punteando, están en contra de la exploración y explotación de gas y el tema ambiental es sensible en el país y para decirlo en plata blanca, jala votos o les resta. ¿Hoy qué piensa? No, yo privilegio siempre las energías limpias y las
2: energías verdes. Ante una consulta que me hicieron en un momento determinado eh, sobre el gas natural, obviamente yo prefiero el gas natural y prefiero que tengamos la posibilidad de hacer un viraje hacia un consumo mayor de gas natural en aquello que se pueda sustituir petróleo, porque el petróleo es mucho más contaminante. Y me parece que lo que el mundo avanza hacia nuevas energías que a hoy son muy onerosas, muy onerosas, nosotros debemos considerar aquello que resulte menos contaminante, pero que tenemos que sumar acciones muy claras, dirigidas a bajar el
1: consumo de ese tipo de combustible. Sí, sí pero doña Linet usted va a estar en contra de ese proyecto de ley que pretende justamente establecer la prohibición de exploración y eh, explotación petrolera en el país, ¿o no está en contra? ¿Sí o no? Sí.
2: Bueno, a mí, a mí me gustaría más dejar la explotación de gas y la explotación de petróleo como un asunto totalmente... Eh, totalmente fuera. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Vilma? Que eso uno lo entiende porque uno recorre este país. Hay muchísima gente que lo que siente es, nosotros necesitamos hacer algún tipo de explotación que nos permita tener más recursos. Yo lo que creo es que nosotros debemos continuar trabajando muy fuertemente, o sea aprovechando si favor, este país que se ve bien, Ambientalmente y buscar y explorar nuevas posibilidades de desarrollo, pero realmente hacerlo, sumando ahí efectivamente desde nuestro diplomático, Mañana. nuestros representantes, sí, señor.
0: O sea, que le gustaría que no, pero que sí estaría de acuerdo. Entonces, así es, eso le entiendo de su respuesta.
2: No, 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 Entonces, Álvaro, qué pena. No, no, ¿qué tal tal vez, pena, para claridad, este, para, para. Qué pena, porque la verdad, verdad es que entendí, siento, ¿no? usted me disculpa, pero siento. Que lo que está queriendo es llevarme a una situación que es precisamente la que en muchas ocasiones tratan y han tratado y algunos han logrado construir como de que mi posición es ambivalente, estamos teniendo no una es. conversación y en esta conversación yo le estoy diciendo, fundamentalmente yo no impulsaría la explotación ni la exploración de gas ni de petróleo Pero el país el país tiene algunos sectores diferentes posiciones, las cuales yo miro con respeto. Yo no impulsaría dentro del gobierno esto. Hay gente que ha estado en contra del proyecto que impide... Eh, o prohibiría la explotación de petróleo y de gas y lo están haciendo no por el que estén de acuerdo con el petróleo o con el gas sino simplemente porque lo sienten que es algo que no debe decirse desde ya que no, esa es, esa es la conversación que estamos teniendo y en mi caso ya le dije han habido ocasiones en que me han preguntado entre uno y otro y eso fue lo que contesté entre uno y otro yo me quedo con el gas porque es menos contaminante y me parece o sea, que sí. en cuanto al proyecto de ley yo estaría de acuerdo en que no haya exploración en el país que no haya exploración de ningún tipo ni explotación pero pero yo entiendo también y miro con respeto a la gente que lo que dice es: no podemos cerrar las puertas si no sabemos
1: hacia dónde económicamente el país va. Muy bien. La, doña Lina, sí,
2: Lina, yo Lina. yo, yo pienso yo
1: no que. A... que yo, yo estoy de acuerdo con que esta es una, una discusión muy sensible, eh, Este doña Linet. El, el tema es que, digamos que. No podemos engañarnos en el sentido, está muy bien que tengamos libertad de expresión y que unos quieran explorar y otros quieran no explorar, pero el país tiene que tomar decisiones de política pública. La moratoria está establecida vía decreto desde hace mucho tiempo y lo que la gente debe saber, porque no tiene por qué saberlo, es que no es posible explorar y explotar gas sin explorar y explotar Así petróleo. Es. Entonces, ya, claro, la gente sin criterio puede pensar que todo es válido y que uno es menos malo que el otro. No, no, pero no. bueno, pero nos toca, nos toca a los formadores de opinión y a los líderes políticos decirles, mire, esto científicamente no procede, no se puede tal cosa como saquemos lo uh -huh. bueno y dejemos lo otro, aunque el, el gas no es nada, no es nada bueno tampoco, pero sabemos no, que todavía no, no, no. somos dependientes de combustibles fósiles. Eh, y bueno, hablemos de de, de educación, Pero, doña linet de, para aprovechar de, este tiempo. Sí, don Álvaro.
0: Hacemos el corte. No, rapidito, va, vamos
1: de una vez, vez. vamos directo, adelante, vamos adelante, seguido. Sí, vamos seguido para aprovechar este tiempo. Eh, hablemos de educación. Eh, se dice que la apuesta educativa, lo dicen los expertos, de América Latina es hoy una realidad eh, convertida en estafa. Así se habla de la apuesta educativa de América Latina. Tenemos un problema gigantesco. Y, y eh, quisiera saber si, más allá del reconocimiento del tamaño del problema que tenemos y del tema del apagón digital y del la, agu, eh, agudizamiento que la pandemia trajo, este, la hoja de ruta del Partido de Unidad Social Cristiana va a digamos, eh, generar con mucho énfasis la solución o la eh, remediación parcial de problemas que van a durar décadas, con la hoja tal vez de guía de los diagnósticos y recomendaciones muy concretas del estado de la educación para no empezar de cero eh, y hablar de cosas que otros candidatos, ¿no? Ustedes han hablado como eh, declaratorias de emergencia nacional que no proceden jurídicamente en el tema de la educación, doña Linete. Uh -huh. Bueno, nosotros
2: lo que planteamos es una transformación de la educación una reforma educativa. Estamos trabajando ya en todos los diferentes lugares del país. Estamos haciendo foros. Tenemos un programa de gobierno que se ha trabajado con los y con las educadoras también, pero proponemos que esta reforma también los padres de familia ...jueguen un papel preponderante, Vilma. Nosotros planteamos acá una educación efectivamente de calidad... ...considerando también tanto el campo público como el campo privado. Hablamos de educación dual, hablamos de mayor cantidad de colegios eh, técnicos... ...por supuesto, hablamos del bilingüismo como una de nuestras propuestas... ...fundamentales para llevar desarrollo a todo el, a todo el país... Eh, hablamos también de reforzar todos aquellos programas de eh, educación a distancia, por ejemplo, porque tenemos acá dos líneas que son absolutamente urgentes. Una lo que nos está dando este llamado apagón educativo que en realidad si lo vemos bien este apagón se da con la pandemia pero lo cierto es que desde hace mucho tenemos un problema muy fuerte en el campo educativo tenemos una gran cantidad de niños y jóvenes que están prácticamente excluidos del sistema y que nos lleva a hoy a una especie de analfabetismo a lo que no estamos acostumbrados y es niños de 9 años 10 años con prácticamente cero lectoescritura. Así es que ahí tenemos que hacer un trabajo importante, igual si nosotros queremos, y es nuestro norte de nuestro planteamiento poner a Costa Rica a producir, nosotros tenemos que lograr llevar nuevamente al espacio académico a una gran cantidad de adultos jóvenes que dejaron las aulas en un momento determinado y que hoy tienen seis siete años académicos nada más, y con esos seis, siete años académicos cada vez se separa más de la posibilidad de hacerse de oportunidades. Así es que efectivamente ahí tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo de una manera muy clara con opciones que van desde esos programas que se tienen a distancia, desde los que se presentan y hacen sus exámenes pero que además tenemos que pensar en que esos exámenes, por ejemplo, tienen que hacerse en una mayor cantidad de ocasiones al año para lograr que las personas salgan adelante. Queremos hablar también de la posibilidad de que estas personas que lo que tienen es un oficio, que lo han ido adquiriendo con el paso del tiempo, esa experiencia se pueda certificar y que eso le dé opción de pasar a una capacitación distinta, dándole mayores herramientas, por lo tanto, de trabajo. En el campo educativo, doña Vilma, hemos hecho mucho planteamiento y lo estamos haciendo, como lo digo, de manera conjunta y considerando también las diferencias que existen en cada una de las regiones y cantones del país. Nosotros no podemos ir con una oferta técnica idéntica a Guanacaste como heredia por claro, ejemplo, claro. eso tiene que haber una diferenciación educativa también.
0: Doña Linette eh, son las 8.50 de la mañana nos quedan ya cuatro minutos nomás. obviamente es muchísimo lo que quisiéramos poder conversar eh, con usted y le agradecería si nos, nos deja plantear un par de preguntas y tenemos una respuesta concreta eh, usted eh, cu cuenta con el apoyo del expresidente Miguel Ángel Rodríguez tal como, no sé, don Luis Guillermo apoyó a Don Welmer, doña Laura Chinchilla don José María Figueres cuenta usted con, con don Miguel Ángel, usted puede decir tengo aquí al expresidente de la Unidad Social Cristiana con nosotros
2: bueno, él es una persona que ha estado en el partido sí. que ha sido claro de que no va a estar en una campaña hasta que concluyan sus causas y hay una causa que aún hoy sigue estando pendiente, por lo tanto él no va a participar de manera activa.
0: Pero sí, sí, usted se siente, siente que tiene el respaldo de, de don Miguel Ángel y del grupo que pueda considerarlo a él como una figura valiosa.
2: Sí. Bueno, él ha estado en toda la posibilidad y disposición para colaborar eh, en el momento que sea posible y eso se lo agradezco mucho.
0: Muy bien, doña Linette, la, la última foto que tuvimos suya antes de conocerla en modo precandidata presidencial, fue el 8 de marzo del 2018, en aquel acto en donde dio el apoyo a don Fabricio Alvarado para la segunda ronda en la campaña electoral anterior. ¿Usted hoy volvería a apoyar a don Fabricio Alvarado tal como lo hizo de una manera tan categórica en 2018?
2: Sí. Uh -huh. Bueno, debo decirle para comenzar cuál fue la razón por la que lo apoyé en ese momento. Eh, primero, yo siempre he estado en el Partido Unidad Social Cristiana, nunca he pertenecido a ninguna otra organización política. En la segunda ronda eh, apoyé esa eh, propuesta sintiendo que no podíamos repetir la historia de un manejo financiero, de un manejo fiscal fiscal, claro como el que se había hecho, y el tiempo me dio la razón. Las razones que eh, mediaron en ese momento no son iguales ni tampoco el contexto político existente.
0: Claro, pero doña Linet, eh, lo que es difícil es decir que le dio la razón cuando usted apoyó a un candidato que no tuvo oportunidad de gobernar y no sabemos cómo lo hubiera hecho, algunos dirían que, que peor sí. o no. O sea, sería una aseveración, digamos, lo que llaman contrafactual. Digamos, usted apoyó a alguien que no sabemos cómo lo hubiera hecho. En, entonces, por eso le pregunto, uh -huh. hoy, en dos, si nos devolvemos el cassette al 2018, cassette, ¿verdad?, Ajá. decimos como, como antes, ¿apoyaría sí. usted a, un, a don Fabricio Alvarado ¿Y qué es lo que ahora usted la distingue en relación con don Fabricio?
2: Bueno, tal vez vamos a ver si nos pues, me entendemos. Me queda un minuto, perdón. ¿En me, aquel, discúlpeme,
0: discúlpeme, me queda un minuto nada más para despedir, pero sí le agradezco por lo menos muy muy cortito y ya para, para de, despedir. Me robó
2: 30 momento. segundos, oh, sí, pero bueno. Adelante. Este, básicamente <risa> señalarle lo siguiente. Ese era un contexto distinto, esa fue la razón, una razón de manejo financiero, los equipos financieros que se acercaron me parecieron bien tuve la razón efectivamente al final lastimosamente esta administración incurrió en un mal manejo financiero por claro. prácticamente los cuatro años así es que en uno era efectivamente un chance con buenos equipos que se acercaron y en el otro se sabía desde ya cuál iba a ser la posibilidad que vamos a tener en la parte económica y cuando la parte económica se maneja mal en un gobierno, eso es lo que lleva es pobreza a toda la población y eso a mí por lo menos me impulsa inclusive a impulsar esta candidatura porque no solo tenemos la experiencia para gobernar, tenemos el conocimiento para hacerlo, sino que además hemos demostrado que manejamos las finanzas públicas con gran seriedad, con gran cautela, y fui la vicepresidenta de la última administración que dejó el país financieramente estable y que le permitió, inclusive dos años mm -hmm. después, hacer frente a una crisis económica. Porque, bueno, esos son los liderazgos, exactamente, don Álvaro, los liderazgos que hacen empujar al
1: país hacia donde resulta más conveniente y es lo que he hecho toda mi vida. Doña Linnez, muchas gracias por habernos acompañado, espero de verdad, y le solicito si, si va a segunda ronda, esto es, esto es una baraja abierta, pero si va a segunda ronda espero que podamos tener una conversación en, eh, face to face la en la mesa de Hablando favor, Claro en Colombia. Y ahí ya podremos conversarnos este con, con, con más uh, facilidad en la dinámica. Esto esto de hacerlo por Zoom evidentemente no es igual. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Por favor, repóngase, cuídese mucho, repóngase y cuidémonos todos este fin de semana, es, cuidémonos es. para poder ir a votar. Que Así la Mantemos ese,
2: ese mensaje repetitivo, doña Vilma, sí. que todos nos cuidemos mucho. Esta es una enfermedad que no sabemos dónde para. ¿verdad? Sí, así no es sabemos que,
1: tampoco cuáles gracia. son las, las secuelas sí. en, en cada organismo hay que tener mucho cuidado sí. feliz fin de semana álvaro amigas amigas oyentes doña linet hasta el lunes tenemos eh, programa nuestra última entrevista con candidatos de esta ronda y la semana en la recta final de la elección del domingo 6 de febrero que la pasen bien chao hasta luego hasta luego semana. gracias
0: hablando claro hablando claro